0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתמצאו.
2: מה שכרוך
3: עם יובל אביבי ומה יעשה שלום, תודה שהצטרפתם והצטרפתן אלינו, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם יכולים כמובן להזין לנו ברדיו הישן והטוב, זה עם החוגה שמסובבים על התדר. טרנזיסטור. טרנזיסטור, אני, אני ראיתי מישהו שהולך עם טרנזיסטור ברחוב, זה היה דבר נהדר. אתם יכולים להזין לנו גם ברשת אם אתם רוצים, וגם כמובן אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה החדשה והחינמית של כאן. כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לחנות האפליקציות, להוריד את כאן אודי, כאן עוד, ושם תמצאו את כל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. תוכלו למשל את כל תוכניות כאן תרבות, הסכתים, מוזיקה, חדשות ועוד. Uh, איתנו
1: באולפן שרון לרנר ואירה וקסלר, שלום לכם ושלום גם לך, מאיה סלע. שלום יובל, נזכיר שאפשר לשלוח עלינו מסרונים בטלפון 055-966-3992. אפשר גם לשלוח עלינו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע. היום נדבר עם אלי אשד על פסטיב... פסטיבל ספרות הריגול והטרור שהוא עומד לקיים בשבוע הבא. אלי אשדו, בלש תרבות. בלש. ואנחנו נדבר גם עם צליל אברהם, מבקר ספרי עזרה עצמית שלנו, ויהיו עוד כמובן כל מיני דברים ככל שנספיק, אנחנו לא מספיקים כלום. שמתם לב? אנחנו צריכים תוכנית של שלוש שעות. נתחיל עם חוץ לארץ. אני לא
3: מאמין שאמרת שאנחנו צריכים תוכנית של שלוש שעות, כאילו, יש לנו דברים לעשות.
1: אה, לא, לי אין, לך אולי יש, אין לי שום דבר אחר לעשות
3: חוץ מזה. חוץ לארץ. כן. יש לנו חוץ לארץ לחופשת הפסח, הם כמובן זקוקים להמלצות על ספרים, לקחת איתם לנסיעה, ובשביל זה אנחנו פה, או ליתר דיוק, אנשים אחרים עשו את העבודה בשבילנו. שלחתי לינק לאתר של מגזין היוקרתי, Traveler, מבית קונדנס, קונדנס, קונדנסט, קונדנס, קונדנס, yeah. ענק המגזינים האמריקני, שמוציא פחות או יותר מגזין על כל דבר. וטראבלר הוא מגזין יוקרה לסגנון חיים ולטיולים, שמסביר מה, למה אני... מדוע אני לא קורא בו? אני פשוט אחוז קנאה מול החיים שאנשים מנהלים שם. יש,
1: אני לא מבינה מה יש לקנא בזה. כאילו, היית באמת רוצה חיי יוקרה, מסיבות כאלה שבהם מגישים אוכל מתוך נעלי סטילטו? לא. מה בדיוק היית עושה עם הדבר הזה?
3: אפור, איך אפור היית מתנהל בתוך הדבר אני, הזה? אני רוצה את העניין הזה שאתה, אתה, לך את היאכטה הזאתי, ואתה שם לבד, ואף אחד לא מפריע לך, וכולם מטפלים לך, ואז אתה מגיע למין כזה אי קטן שיש... יש בו רק ח... בית מלון יוקרתי של חדר אחד, וזה מין כזה דק שנמתח אל תוך הים, ושם יש חדר, ואתה לבד לגמרי, וזה עולה לא המון כיף. אני לא בטוחה
1: כסף. שאת הפנטזיות שלך כדאי שתחשוף פה בתוכנית, זה כי הן מאוד מעידות עליך בעצם. זכון. זה כמו לספר חלומות, אני באח... לאחרונה מספרת הרבה פעמים על החלומות שלי.
3: ואת מגלה שהנסת של האנשים... אני חולמת
1: על אול... אולמרט, ואני חולמת על יאיר לפיד, ואני וזה... אולי... מגלה שאולי כדאי לשתוק.
3: אני שומע שיש כל מיני uh, משרות שעתיות, uh, <coughs> אני
1: בן יבן אדם המתאים, אני מאוד פוליטיקאית.
3: נחזור לפוליטיקאים האמיתיים, אנשי השגרירות. ב-Traveler פרסמו רשימה של 22 ספרים ששגרירים של מדינות שונות בארצות הברית. זאת אומרת, השגרירים בארצות הברית של כל מיני מדינות המליצו לקרוא לפני ביקור במדינתם, שזה רעיון מעולה בעיניי.
1: אגב, למרות שאני חייבת לציין שלשאול שגריר מה לקרוא, נו. אני לא יודעת אם דיפלומטים הם האנשים המתאימים. בדיוק התנ"ך מונח
3: ליד מיטתי.
1: בדיוק התנ"ך ליד מיטתיו.
3: בוא נראה. בהסתייגות נוספת, צליל אברהם נדמה לי שאנחנו עומדים לדבר איתה היום, אמרה פעם כאן בתוכניתנו שאחד הדברים הכי בנאליים בעולם זה לטייל במדינה מסוימת ולקרוא ספרים שנכתבו במדינה שבה אתה מטייל. אבל מצד שני יש משהו מאוד נחמד בהמלצות של מי שיודע, את יודעת, את הספר הסודי הזה שאולי לא זכה לפרסום מכל. בינלאומי, אבל מפענח את המדינה ונותן איזו עצתה מוקדמת למנגנון שלה.
1: טוב, אז מה, <coughs> ספר <coughs> מה, על מה הם ממליצים לפני כל ההסתייגויות האלה. זאת אומרת, אחראי. השגריר, <tuhari> השגריר
3: כן. האוסטרי בארצות הברית ממליץ על ספר שנקרא מוכר הטבק. הוא מתרחש ב-1937, ממש לפני הכיבוש הגרמני, ועוקב אחרי פרנץ, נער בן 17 שמגיע לווינה כדי להיות אה, עוזר
1: בחנות טבק. נשמע מעניין. זה גם מדבר בטח לקהל היהודי. אני לא יודעת, זה קורה כאן ב-1937, אז ממש לפני הכיבוש הגרמני... הכל בסדר עדיין מבחינתם? אני לא יודע. זה, זה מעניין שהוא ממליץ על ספר של ממש לפני הכיבוש הגרמני. אולי, אולי... ולא זה... על ממש אחרי הכיבוש הגרמני. <laughs> וזה לא בדיוק היה גם כיבוש, זה היה סיפוח, <laughs> הם מאוד צמחו <סמכו>, כאילו. <laughs> כיבוש לא בדיוק היה פה. <laughs>
3: אני... לא
1: חושבת שהיטלר זכה להתנגדות, אבל
3: בסדר. אני פשוט אוהב מאוד את המילה כיבוש. הבנתי,
1: אוקיי.
3: הלאה, זה הזמן לעבור הלאה אל השגריר האזרבייז'ני שממליץ על עלי ונינו. ספר שמספר על עלי ונינו, נער מוסלמי ונערה נוצרית. תמיד חומר נפץ מעניין. השגריר הבלגי ממליץ על ספר שנקרא מלחמה וטרפנטין. זה ספר, דרך אגב, שהיה מועמד ברשימה הארוכה לפרס המאנבוקר הבינלאומי ב-2017, אך הפסיד לדוד גרוסמן, שלנו. זה אה, מספר על המורשת האומנותית של בלגיה, הרבה מאוד אומנות, אה, נשמע מאוד מעניין גם כן. השגריר הקולומביאני מבאס עם בחירה מאוד מובנת מאליה, 100 שנים של בדידות של גבריאל גרסיה מרקס, וזה מבאס אותי בחייך, כולנו מכירים את זה ממילא. בין משהו שלא מכירים, גרסיה מרקס לא זקוק ליחץ שלך. וכמוהו גם השגריר הדני, שממליץ על חורשה שלג שלה, על מס המילה. כאילו זה הרב-מכר בינלאומי, והנורווגים הם בוחרים ביונס בו. זה פספוס
1: של הפרויקט. ומה דעתך על הבחירה הפינית שהשגרירה שם ממליצה על משפחת המומינים? אז זהו, קשה,
3: זה מוכר, נכון? כולם מכירים את זה, אבל קשה להתלונן על סדרת הספרים המופלאה הזאת. היא, היא כתבה שם שהטבע הפילוסופי של הסיפורים הוא אוניברסלי והופך אותם למתאימים לבני כל הגילאים ומכל הרקעים. אז יופי באמת. איך זה הופך אותם למתאימים במיוחד דווקא לפני הביקור בפינלנד? אז יש שם שלג וזהו. צומחים אולי מתוך התרבות הפינית-שוודית, אבל הם לא ממש נותנים לך תחושה של החיים שם, נכון? זה, זה פנטזיה. אז לא, לא, לא בחירה, לא אוהב הבחירה.
1: אוקיי, מה עוד בוחרים השגרירים?
3: השגריר הגרמני בוחר בצ'יק? ש'יק? אני מקווה שאני מבטא את זה, נכון? צ'יק. אני
1: הייתי קוראת לזה ת'שיק, בגלל שזה ת'שין.
3: זה ספטר. או צ'אט צ'יק, אולי. אני לא יודע איך לבטא את זה. אני ויתרתי על לבטא דברים נכון, אני חושב. אל תוותר. אל תוותר. תמשיך להתאמץ. אל תוותר. תדעו לכם שאני נורא מתאמץ. וזה קרוב ל-
1: אוקיי. Okay. ובקיצור, הספר הזה,
3: ספר על שני נערים דחויים, אאוטקאסטס בני 14, שעושים road trip במכונית גנובה. שזה נשמע מדהים. אני, אני, זה, זה... מתחיל מקסים, טוב, גם, כן.
1: גם, גם, גם הדיפלומט הזה הצליח לחמוק מה... <laughs> Uh, בעיות
3: של האומה הגרמנית. לא, אולי זה okay. קשור, אולי זה קשור לטראומה הלאומית. בטח, ברור, ברור. Uh, השגריר ההודי, uh, בכל זאת אמנם ספר שעוסק בהודו, אבל הוא נכתב על ידי uh, לארי קולינס ודומיניק לה שמות שלא נשמעים כל כך הודים, אבל אולי, אני לא יודע. הספר uh, מתאר את ההיפרדות של הודו ופקיסטן אחרי עזיבת הבריטים בסוף uh, שנות ה-40. Uh, די משונה, לא? ל- לא לבחור uh, ספר של בן הארץ שלך. Uh,
1: כביכול <laughs> זה משונה באמת. מצד שני, יש דוגמאות, זה לא משונה באיזשהו אופן, כי למשל, פשוט עלה לי לראש ספר שכתב אמריקאי, מייקל ריפס, שאף אחד לא קרא חוץ ממני בארץ. <laughs> לא כי כזה גאון, זה פשוט יצא בטעות שהוא התגלגל לידי, ומייקל ריפס בא לארץ <laughs> בזמנו לפסטיבל הסופרים הבינלאומי, ואז כך התגלה לי הספר הזה, כן. שנקרא האף של פסקואלה. שמתרחש שמת... באיטליה, בכפר קטן באיטליה. מייקל ריבס הוא בכלל משפטן אמריקאי, הוא ניו יורקי שנולד בנברסקה, הוא כותב על הערה איטלקית בשם סוטרי במרכז איטליה, וזה תיאור כל כך נהדר של איטליה והאיטלקים. ש... זה ספר שכשאנשים נוסעים לאיטליה, אני ממליצה להם לקרוא. Okay. פשוט יש לו איזה... השאלה היא מי כותב, זה תמיד ככה. נכון. אבל יש לו איזה מבט על האיטלקים מקסים. נכון. שיכול להיות שאגב, לאיטלקים אין על, על עצמם. זאת אומרת, אתה צריך דווקא את העין החיצונית, וזה... אם, אם לאדם יש כישרון, אז יופי. הספר הזה יצא בארץ בשנת 2003 כבר, mm-hmm. בהוצאת מודן, תרגמה אותו באנגלית, עדי גינסבורג הירש. Uh, לפעמים עיניים חיצוניות זה דבר נפלא. לפחות או
3: שהאיטלקים לא אוהבים אותו, הם לא, לא תמיד אוהבים. לא דור... שאלתי
1: אותם, ואנחנו לא חייבים לשאול אותם. לא, גם. לא לשאול אותם. Uh, אני חושבת, אגב, שהם כן אוהבו אותו. הוא להם, הוא בכל מקרה אין
3: להם זכות על, על ספרים על לא.
1: Uh, שכחת לספר גם על בחירת השגריר היווני שראיתי שם, uh, שבעיניי כמובן מאוד מצא חן והסכמתי איתה, הוא ממליץ על קזנצקיס, <laughs> איש כרטים, כן. uh, ולמרבה הסיונך דווקא הוא לא ממליץ על זור בה יווני, <laughs> 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 על המרד של בני כרתים בשלטון העות'מאני, ובני כרתים הם טיפוסים מאוד מאוד מיוחדים. נכון. אה, כך למדתי כבר מכל מיני טקסטים שקראתי, נכון. וגם הספר הזה אגב יצא בעם עובד. ש... הגיע הזמן שהם יוציאו עם עובד דברים מחדש. אני ש... לא מבינה למה הם לא עושים את זה.
3: נדמה לי שיצא ספר עיון... של הבחור הזה שכתב את נולדנו לרוץ. נכון,
1: כריסטופר מקדוגל כתב, כתב על בני קבטים, קראתי את זה שם. על
3: השרירים המיוחדים שיש להם וכל מיני דברים. זה
1: האופי, עזוב שרירים, <laughs> זה האופי, זה האופן שבו הם התמודדו נגיד עם הגרמנים במלחמת העולם השנייה, כן. קורא את זה, זה פשוט מפעים. כן. אז, כן. הם טיפוסים מהממים. טוב, אז, אה, תפור עלייך לעוד זה על יצא לא... באחוזת לא ספרים... בית אה... אגב. נכון. מקדוגל. נכון. לצערי, אני לא זוכרת איך קוראים לספר. נכון, גם אני שכחתי. אבל כל מה שהוא כתב זה יפה.
3: את, את, את מאוד מתאים לך לאהוב ספר שקוראים לו חירות או מוות. נכון. כאילו, זה באמת את. אז כרתים, בסדר, כשאני אסע לכרתים אני, אני אקח את הספר הזה איתי. נזכיר רק את השגרירה האירית שבחרה את טרנס-אוטלנטיג, שכל עומק כאן. שבעברית תורגם ללחצות את האוקיינוס, והיא לא בחרה בספר ההכי מוכר שלו. עוד אחד שנשמע ממש מעניין, זו ההמלצה של השוודי, שממליץ על נורדיק וויז, שזה בכלל סופת מסות על כל חמש המדינות הנורדיות מזוויות שונות. אתה יכול לסמוך על השוודים שיהיו הוגנים ונחמדים ויכללו ספר על כל השכנים הטובים שלהם מסביב, אבל מצד שני זה באמת נראה כמו משהו שפותח איזה פתח להבנה של התרבות הזאת.
1: אוקיי, okay, אז בוא נתקדם אל השגריר הישראלי. לא, מה הוא המליץ?
3: לצערנו לא נוכל לקבל המלצה מהשגריר הישראלי על סוס אחד נכנס לבר. <laughs> כיוון שלא הזמינו את השגריר הישראלי להשתתף בפרויקט החביב הזה.
1: אוקיי, זה נמאס כבר מה-BDS הזה, באמת, בלתי נסבל. אנחנו צריכים לכתוב מכתב תלונה ל-Traveler, מה עם השגריר הישראלי? תגיד, על איזה ספר אתה היית ממליץ לתייר שבא לבקר בישראל?
3: אז בסופו של דבר, אחרי התלבטות... אני חושב שהייתי בוחר בזיכרון דברים של יעקב שבתאי. כאילו, תהרוג
1: אותו, בוא תשים אותו בפני כיתת יורים, ותגיד לו, תקרא דווקא את זיכרון דברים, כדי שהוא יחליף לוקיישן אולי, אולי הוא יחליט לא לבוא לפה. כי את
3: יודעת, כל הזמן מוכרים לנו את תל אביב בתור העיר הבינלאומית הזאתי של הפאן. לא, ספר על תל אביב שמתחיל בהתאבדות, ואז הסיפור הישראלי מאוד ברור לך. אתה
1: שונא אדם באמת, אבל נכון? זה משהו כאילו עמוק.
3: את יודעת משהו? מאוד אוהב תיירים. למה אתה לא רוצה
1: שהם יבואו?
3: אני אוהב לראות תיירים בפינת רחוב עם מפה ולגשת ולהציע את עזרתי הבלתי נחוצה. אתה
1: עושה את זה? אתה מאלה שמכריחים זקנות לחצות את הכביש היום? כל כך הרבה
3: חסרות, אלוהים. אם הן תיירות.
1: בבן אדם אחד. לא,
3: זקנות ישראליות שיסתדרו לבד. אם הן בשוודיה, אז בסדר. אבל לא, זיכרון דברים ספר מאוד ישראלי, ומצד שני, אין בו את המרכיבים הישראלים. המובנים מעליהם. אני מבין, כמובן, זו בחירה אה, מובנת מאליה ומדכאת, פחות, אה, פחות מובנת מאליה מגרוס מנוז, אבל יותר מדכאת, אז כאילו, הרווחנו
1: okay, משהו. אוקיי, אני ממש לא אמליץ על זכרון דברים. <laughs> אני... זאת בחירה מאוד קשה, בדיוק בגלל שאנחנו ישר חושבים על הדברים הנפוחים והחשובים. כן, מה חשוב, <laughs> מה נביאו זיכרון דברים. <laughs> אני uh, הייתי רוצה להמליץ לתייר על ספר שייתן לו אפשרות uh, למשקפיים ייחודיים, ולאו דווקא לכל הסיפור הציוני במלחמות ישראל, שעכשיו תשבו לו על הכתפיים. את זה הוא כבר גם יודע, יש לו מדריכי תיירים, הוא שומע חדשות, חלאס. הוא בא
3: לישראל, הוא כבר בדיכאון, הכול בסדר?
1: לא, הוא בא לכאן, הם לא בדיכאון, הם באים לכאן מאוד נרגשים, וזה מקום מאוד מאוד משמעותי בשביל
3: אז משהו על הנצרות?
1: אני הייתי ממליצה על ספר של רועי, צ'יקי ארד. אני חושבת שהוא אחד מהסופרים הכי ים תיכוניים שלנו, והתיירים שבאים לכאן באים למקום ים תיכוני, שאפשר להסתכל עליו גם במשקפיים טיפה אופטימיות. אני יכול להיות שהייתי ממליצה על החלום הישראלי של צ'יקי, שיצא בשנת 2010, כי יש לו שם גם ביקורת חברתית, וגם יש לו כל מיני אמירות על הפוליטיקה, אבל הוא שמח, הוא אופטימי, הוא ים תיכוני, הוא צוהל קצת, על זה הייתי ממליצה לתיירים.
3: אולי תזמן להגיד למאזינים, שאנחנו יוצאים לחופשה בשבוע הבא, יהיו שידורים חוזרים נדמה לי? אני לא יודעת מה יהיה, אנחנו
1: נברר את זה. בכל מקרה, לפני שנגיד להם את זה, נגיד להם שאנחנו כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, תוכנית הספרות היומי של כאן תרבות. זה חשוב. <laughs> ובשבוע הבא, כשלא נהיה אה פה, mm-hmm. יתקיים בסינמטק תל אביב הכנס הישראלי הראשון לספרות יפה על ריגול וטרור שיזם בלש התרבות אלי אשד, עורך מגזין הרשת יקום תרבות. אשד עצמו ירצה שם כמובן על תולדות ספרות הריגול הישראלית ויהיו שם עוד המון תכנים שאנחנו נשמע עליהם עכשיו מ- ישד. שלום לך אלי אשד.
2: שלום שלום, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, אולי תספר לנו, אין לנו זמן כרגע להרצאה של שעה, אבל קודם כל, למה יכלת לעשות את הכנס הזה? יש באמת דבר כזה, ספרות, ריגול ישראלית?
2: כן, ואפילו היא הולכת וצומחת. יש אותה מזה עשרות שנים, יש כמובן בעולם מזה עשרות שנים, והיא פופולרית מאוד בעולם. וב-20-30 השנים האחרונות היא... נעשית יותר ויותר פופולרית גם בארץ.
1: שאפשר אגב היה לחשוב שמדינה כמו שלנו, שנגיד יש פה מוסד ושב"כ וכל מיני, ואנחנו מדינה במלחמה, אפשר היה לחשוב שספרות הריגול תהיה יותר ענפה. או
3: שאנחנו צעת. מחויבים לשמירת סוד ואנחנו לא מתעסקים עם הדבר הזה, כי... כדי לא לפגוע במולדת. אה,
2: נכון, אם כי יש בזה אגב משהו בטענה הזאת. בוא נאמר שזה גם נחשב לספרות נחותה, אנשים, סופרים רציניים, בדרך כלל לא כתבו ספרים כאלה, אם כן כתבו גם סופרים י- י- ידועים, כמו שלומית הר אבן ושולמית לפיד, כן. אבל בדרך כלל תחת שמות בדויים, לא היה נעים להם. אה,
1: באמת? כן, ספר לנו כן. על מה מדובר.
2: אז שלומית הר אבן כתבה ספר בשם חוליה. שכמדומני שהוא הוסרק, והיא פרסמה אותו בתחילה תחת שם בדוי, לא רצתה שידעו שזאת היא שכתבה ספר עיגול. מדהים. באיזה אוקיי. שנה
3: זה יצא לראשונה? אתה זוכר?
2: בשנות ה-90 כמדומני או בשנות ה-80. אה. ואז עוד ממש לא היה בעניין בשביל סופר ידוע לכתוב ספר עיגול. רגע,
1: ולפיד?
2: ואז הרבה מים זרמו בירקו. ושולמית לפיד? גם כן, היא ספר דווקא לאחרונה, אני לא יודע מה זה לאחרונה,
1: Okay. שהייתה
2: בצוות של אחרד את אדולף רייכמן, והיא כתבה ספר על דמות שמתוספת עליה. זה פורסם תחת שמה, בהחלט אמיתי. אה,
1: זה כן תחת שמה, אוקיי. Okay. Okay. Uh, so ואיפה
2: מה... זה מתחיל, הספרות ריגול? בדיוק, רגול?
1: מה ספר הריגול הראשון, נגיד, הישראלי או העברי?
2: זה, זה כבר משנות ה-30 של המאה הקודמת, אז התחילו להתפרסם חוברות בלשים של דוד בידר, הוא היה במבלש פרטי אמיתי שאוליו חוברות בלשים. ובין חוברות הבלשים האלה הוא גם עסק בפרשיות ריגול. מה זה פרשיות ריגול? סוכנים ערביים, אה, לא של המדינות הערביות השכנות, כי הם כולן היו בידי ערבי, האנגלים או הצרפתים, אבל היה ברור שהם סוכנים קומוניסטים של ברית המועצות, אז זה סטלין, או של גרמניה הנאצית, של היטלר. כן. אז מדי פעם הוא התעסק גם עם דברים כאלה. זאת אומרת, ממש ממש... זה עוד לא היה ממש ממש פרשיות ריגול, כמו שאנחנו מבינים אותם היום, אבל זה בהחלט היה בדרך. אז אלה הראשונים.
1: עכשיו, איזה אירועים יהיו בכנס הזה שאתה עושה? על ריגול וטרור. למשל,
2: יהיו שם פאנלים. למשל, יש שם פאנלים של כמה סופרי ריגול, כמו אמנון ג'קונט ולשכה בן דוד ואחרים, שעסקו בנושא של הצנזורה בספרי הריגול. או, של
3: הנושא של הצנזורה הצנזית, נורא הצנ... מעניין.
2: כן, א... הצנזורה, יש צנזורה לכל ספר עיון. בנושאי צבא וביטחון וריגול ומוס... שיוצא לאור בישראל. כן. ובטח נונפיקשן, אבל מסתבר שהצנזורה קיימת גם על ספרי הבדיון. זה מדהים. זאת אומרת, ספרי בדיון, <laughs> אז עכשיו, אם אתה סופר שיש לו רקע ביטחוני, אתה אמור על פי חוק להגיש את הספרים האלה. גם אם זה ספר בדיוני לחתין לצנזורה, והיא עלולה לפסול לך את הספר לחלוטין, ולא להרשות לך. ואם אתה לא,
3: אתה לא איש uh, כוחות הביטחון בעברך, את סתם, אני רוצה לכתוב עכשיו ספר ריגול, ו- 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 ואני כותב על המוסד. המצאות מוחלטות, עדיין יש סיכוי שהצנזורה תדפוק על כן,
2: התשובה היא כן. עכשיו, בוא אני לך, יש הרבה ספרים שבאמת כותבים ספרי ריגול על המוסד, מה שאתה רוצה, ולא טורחים להגיש לצנזורה, זה לאור, ולכאורה מבחינת החוק היבש, החוק התקן כן אמור להגיש את הספר, זה שאתה לא יודע, זה שאתה חושב שזה לא מתאים, זה לא לעניין. אי ידיעת החוק
1: אינה פותרת מעונש. רגע, ואתה מכיר ד... מקרים שבהם הצלזורה כן. פעלה בצורה כזאת על סופרים שהגישו כן. להם, סופרים שלא היו את... מוסדניקים לשעבר וכאלה?
2: את... אני מכיר מקרה מאוד מפורסם של אדם שאומנם לא היה מוסדניק, אבל בהחלט היה איש ביטחון, הוא הגיש רומן ריגולסט. לצנזורה והכל, הוא הסתבך בצרה צרורה, תבעו אותו לדין, מה אתה מי הולך לפרסם? אפילו לא פרסם את זה, רק הגיש את זה לצנזורה.
3: ותבעו ו... אותו.
2: תבעו אותו לדין, והוא בזבז על זה שנים מחייו על משפט ארוך, שדי הרס את החיים שלו. <laughs> ו...
3: אני חשבתי שלא, המדינה לא תובעת לדין, היא פשוט מעלימה את מי שצריך. <laughs>
2: <laughs> כן, אבל עכשיו, יש מקרים, ואנחנו נדבר על זה בפאנל. של סופרים רגילים שהם לא אנשי ביטחון ולא אנשי מוסד שהגישו יצירות למיטב ידיעתן בדיוניות לחלוטין לצנזורה, מכיר, מכירים את החוק והכל, וזה נסבך אותם בצרה צרורה, אחד הסופרים שיהיה בפאנל יספר על זה. מי זה? כלומר, <אז אז> מאבק ארוך עם הצנזורה שבמקרה הזה הגיע לבית המשפט, והוא בהחלט והיחיד, הוא גם יספר על עוד מקרים שהוא שמע ויודע עליהם.
3: רק מי, מי זה שיתוחون... הסופר הזה, תגיד לנו?
2: זה עורך דין חגי טיומקין, שפרסם עד היום טרילוגיה של ספרי ריגול, שעם
3: השניים
2: הראשונים מהם היו לו צרות קצרורות ואיומות עם התפקידות, למרות שהם היו פטיוניים לחלוטין מההתחלה
1: ועד הסוף. זה לא ייאמן, זה לא ייאמן, זה גורם לך. הוא כנראה קלע לדעת גדולים, והוא כתב שם דברים שכנראה באמת התרחשו איכשהו.
3: אבל אנחנו עכשיו כל הזמן שומעים על איך מפקחים עלינו, על מה שאנחנו כותבים בפייסבוק וכולי, זה מדהים לאן
2: אז בוא אני אתן לך דוגמה אחרת של עוד מישהו שבכנס, ישקה כן. בן דוד, איש מוסד בכיר לשעבר, שכתב לאחרונה, לפני ארבעה חודשים, פורסם ספר שלו בשם הכריש, שבו, באמת ספר אגב קיצוני, זה מגיע לכמעט מלחמה גרעינית, לא כמעט, מלחמה גרעינית בין ישראל ואיראן, ואיך ברנטריגר לכל האירועים? ובכן צעדה, צעדה ענקית. צעדת המיליון מעזה. של המונים פלסטינאים מעזה. וואו. אז עכשיו בשביל, לכם, יש צעדה כזאת, בעוד כמה ימים. נכון. השאלה הגדולה שעכשיו אנשים שואלים, אם במקרה העזתים קראו על זה בספר של מישקה בן דוד, אז זה נותן להם רעיון.
3: אוי ואבוי. או שמישקה בן דוד יש לו מקורות, והוא
1: אמר... לא, אין לו מקורות. לא, אין לו מקורות, אבל הוא ידע לראות. הוא ראה שזה... וכנראה גם אנשים אחרים חשבו שזה רעיון טוב, אולי כי הם קראו. הוא ראה שזה, אם הוא היה פלסטיני, אז זה דבר נכון לעשות. זה מה שהוא היה עושה, כן, זה
3: רעיון טוב. אתם תדברו שם גם, נגיד, על הפערים האלה בין דמות הבלש או דמות המרגל. אז כן, היו
1: שם הרצאות,
2: יש שם שלווה אפל שהיא אשת מוסד בעברה ובעלה הוא אשת מוסד, איש מוסד. היא תדבר על רומן שכתבה על אישה שמגלה שבעלה הוא במוסד ועל הדמות של האישה ושירותי הדיון בכלל. יהיה פאנל נוסף, וגם כן קשור לספר הכריש על המלחמה בין ישראל ואיראן, כפי שמופיע ביצירות בדיון, ואיך זה משפיע ומושפע ממה שקורה במציאות, מהמלחמה החשאית בינינו ובין איראן, שבהחלט יש כל הזמן, כמו שאתם יודעים. ויהיו הרצאות נוספות של מיכאל בר זוהר, שירצה ביחד עם הבמה, כי היא שלח על סרט בשם פרשת טוביאנסקי. Okay. על פרשיה מזעזעת מהימים הראשונים של המדינה, ש... של אדם שנפשט כמרגל והוציא אותו בתור אחר משפט של חצי שעה להורג. מדהים. אז גם זה.
1: נהדר, אה, תודה אלי רבה. אלי אשד, כנס כן, ספרות יפה אה, על ריגול וטרור, אה, התקיים אה, בשני באפריל בסינמטק תל אביב. תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה רבה
2: גם לכם. להתראות. רבה. להתראות.
1: להתראות. ובכן, אה, שלום לציל אברהם, עורכת כאן כלכלי, הדסק הכלכלי בדיגיטל. שלום היה, שלום. אה, שלום. עוד מעט הפינה שלך, ואנחנו אה, לפני זה אה, נדבר על כתבה מעניינת שהתפרסמה בניו יורקר, על כותבי טורים שמייעצים לפנות לספרות. כסיוע לאנשים במצוקה. בכתבה שם הם מזכירים מדור כזה של ה-New York טיימס ושל הפאריז ריוויו דיילי ומדור בליט-האב שכותבת סופרת ומטפלת. אני, אני יש לי איזו הסתייגות מהסופרת ומטפלת, אבל יש להם הרבה כאלה. היא מטווחת בין מצוקות רגשיות לספרים שעשויים להציע נחמה. בפרס ריוויו מציעים שירים שמתאימים למצבי רוח לפי בקשת הקוראים. הטור הבאמת מיוחד כאן הוא בליט-האב, שבו מניחים שבעיות רגשיות ונפשיות עשויות לקבל פתרון אמיתי בספרות. לקורא שסובל מתיאוב עצמי, למשל, הם מציעים אה, בפסקה של אמפתיה וחביבות מתוך 100 Demons של אומנות... אומנית הקומיקס לינדה ברי, שלפי הטור כתבה הרבה על ההרגשה שאתה לא נכון. כשמישהו מתחבט בתשוקה להיות סופר, היא מצטטת למשל מוונדר בויז של מייקל שייבון. האם היית רוצה להיות הסופר שמתפרנס מלימוד בקולג', מבלה שנת שבתון בניסיון לכתוב יצירות מופת, ומבלה את רוב זמנו בהתבוננות פנימה מתוך הימנעות מבחינה אמיתית של התנהגותו שלו? למשל, זה משהו שהיא שם. הכוונה שלה היא יותר מהכל להראות שחוויות כואבות הן אוניברסליות, או לפחות נפוצות מספיק כדי שיכתבו עליהן ספרים. כדאי כמובן לציין שמתחת לטור שלה יש דיסקליימר כזה שלא מדובר בעצות רפואיות של ממש, המציגנו רופא.
0: כמו שאנחנו תמיד כותבים שאסור לנו לתת ייעוץ
1: השקעות. בדיוק, כאילו זה מין גילוי נאות כזה של אנחנו פה מקשקשים, אל תיקחו אותנו ברצינות. כמובן, כולם מפחדים מתביעות היום, אז יובל למשל אומר לכאורה על הדברים הכי משונים. למשל הוא יכול להגיד דברים כמו הבת שלי לכאורה. כאילו, פשוט אותי. יוצא לו ככה, לכאורה. Uh, בסוף הטור נרמז שיותר מכל הטורים האלה משמשים כמבחן לכותבי הטורים, יותר מכפי שהם אפשרות אמיתית לעזרה. Uh, mm-hmm. או גרוע מכך, כהזדמנות לכותבי הטורים להפגין את העליונות הספרותית שלהם ואת הידע הנרחב המרשים שלהם. הם מסכמים ואומרים, אי אפשר לבקבק את האיכויות התרפויטיות של הספרות, אבל זה מובן למה אנשים מנסים בכל זאת. בקיצור, הם שומרים על ציניות, ציניות בקשר לדבר הזה. זה לדעתי לחבל. זה חבל, אני זה... עוד דווקא אוהבת את הרעיון הזה.
0: כן, זה תרגיל יפה. כן. זה ברור, גם ברור שיש לספרות איכויות תרפויטיות טר... קודם כל מעצם קיומה. זאת אומרת, ברור ש... שהחיים יפים ועשרים יותר אם קוראים מאשר אם לא קוראים. בדיוק חשבתי על זה השבוע, כשבשבת עשיתי לראשונה משהו שהרבה זמן לא היה לי, לא היה לי זמן לעשות, וקראתי ספר ביום. <אז> זה שאתה צולל לתוך ספר, ואתה אומר, יאללה, כאילו, קאבר to ספר קבר שלא תוקבר... היית חייבת לקרוא, נגיד, לביקורת. לא, נוס, סתם, סתם ספר. סשר. זה אמן הסיפור הקצר של מה ירד. Mm. פשוט התחלתי ב-11 בבוקר וסיימתי ב-02 בלילה. זה היה נהדר. זה היה ממש חוויה של ריכוז מוחלט במשהו שמאפשרת לך לא להיות עסוק בדאגות ובחרדות שלך, שזה משהו שתרגול רוחני של שנים נדרש כדי להשיג אותו. או פשוט ספר טוב, בטח.
3: <maneuk> אבל זה לא בדיוק מה שקורה בטורים האלה. בטורים האלה לא אומרים, תקראו, זה יעשיר את החיים שלכם ותרגישו יותר טוב, ובטח תזדהו עם חלק מהדברים. לא. מה שעושים בליטהאב זה מנסים לתת פסקה או, 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 או חלק מספר שיפתור לך את הבעיה הנפשית הספציפית שעליה אתה לא מתלונן. וזה בעיניי חוצפה. כי, כי ספרות נותנת השראה, והיא נותנת לך תחושה נשגבת לפעמים, והכל טוב ויפה, אבל מעולם לא קרה לי בעיית רגשית או, או משהו כזה, קראתי ואז אמרתי, אה, ah, אוקיי, אני עכשיו נרגעתי ונרפאתי. לא, זה לא קרה נכון. מעולם. נכון,
0: יש תובנות, אבל נניח לקרוא את עין mm. החתול של מרגרט אטווד, ולהבין דרך זה שמערכת יחסים שהייתה לך בתיכון הייתה מערכת יחסים עם אדם משוגע על כל הראש, לדוגמה. ו- 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 ושהתובנה הזאת יאפשר לך להניח את זה בצד ולפתור את זה. לד... סתם, כאילו, סתם אני... אה, יש בזה משהו, בעיקר מאזורי הבדידות, ויש וה... את התחושה הזאת הרבה פעמים ש- שסופרות שאני אוהבת הן חברות שלי. לאה גולדברג נניח היא אחת מחברותיי הטובות. אני
1: חושבת שבספרות יש המון נחמה, ואני לא מבינה כן. בכלל מה אתה מדבר. אבל ברמה של לגזור לא פסקה... ב- היא גוזרת פסקה, מה שאמור לקרות זה, זה לא שאתה תקרא את הפסקה הזאת ועכשיו ייפתרו כל בעיותיך, אוקיי. Okay. ממש לא, זה, איזשהו, זה... זה נותן לך משהו, וכדאי מאוד שתצטרך לקרוא את כל הספר, למשל, אם אתה אדם חצי סקרן, נגיד, וזה דיבר אליך באיזשהו אופן. מה זאת אומרת? אבל זה, אתה, כשאתה כותב טור אה, עצות, אתה לא, אה, לא חושב וגם לא מתיימר על פי רוב לפתור לאנשים באמת את הדברים בחיים. אז אני בחיים. חושב
3: שכשבטורי נתינת עצות אחרים, אנשים באים עם בעיה, ואז הם מקבלים איזשהו סט של עצות אמיתיות. וכאן, בכסות הזאת, נותנים להם משהו שלא יעזור להם בכלל. כשכותבים טורי עצות, אז באמת אומרים להם, תקשיב, מה שיש לך זה ככה אבל וככה, אבל לא למה אתה חושב שזה לא יעזור וככה.
1: להם בכלל? זה כי, משהו שנועד כי... לחזק אותם, וזה מאוד מאוד ספציפי לדבר שעליו הם שאלו. זה יכול לעזור מאוד. למשל, אני... לי הדבר שהכי עוזר בחיים זה לקרוא ספרים. לא יודעת למה אתה...
3: באופן כללי, כן, אבל לא ספר ספציפי.
0: יש ספרים שאתה יכול לעבור איתם איזה... סתם, נניח הספרים של מאיה ארד, אתה יכול לעבור עם הדמויות של הרבה פעמים את השיעור הזה של התאמת הציפיות שלך לעולם, אה, ו- 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 ומין כזה שיעור בצניעות והבנה שכמו הדמות, אם תמשיך... לצפות לדברים שלא קיימים, לא תצליח להשיג שום דבר שאתה רוצה. זה נשמע חינוכי כשאני מתארת את זה ככה, אבל אלה ספרים נהדרים.
3: אני יכול להזדהות עם זה במובן שלילי דווקא. אם, אם יש ספרים שגורמים לי לעצב ולדיכאון, אז אני מרגיש שזה קתרזיס. אבל זה בגלל שאני פשוט כנראה אוהב להרגיש רע. ש... אז אולי זה באמת לא
0: בשבילי. אבל האם זה לא גם? אני בתור נערה הייתי קורטת בעונה זכוכית של סילבי אפלנד על בסיס חודשי, כי עד כשהייתי נכנסת לדיקון, באיזשהו שלב כשנכנסתי לדיקון, הפסקתי, זהו, קיבלתי את מה שאני צריכה מהסיבוב הזה.
3: ואז כאילו היה משתפר המצב רוח, ושוב קוראים ונכנסים לדיקון היה זה גל סינוס הנה מה שאני
0: מחפשת, יש לנו כל מיני צרכים רגשיים שספרות יכולה לענות עליהם.
3: זה בהחלט נכון. טוב, נעבור לדבר הבא.
1: תעזרי לעצמך, תשאירי
0: לאברהם. מה קראת השבוע? אני רוצה לספר לכם איך הגעתי לספר שקראתי השבוע. הלכתי לחפש אה, ספר לפינה, ונכנסתי לחנות ספרים שאף פעם לא הייתי בה, אה, ואמרתי, נראה, נראה מה יהיה. בדרך כלל יש בחנויות, אה, ננית אחת של ספרי עזרה עצמית, בשירות והגדולות שבהן. אה, ובאתי ופתאום עמדתי מול קיר שלם, מהרצפה עד התקרה, אה, כמה מטרים טובים, אלפי ספרים, אושר בעיקר, על כל הטיותיו, אושר ואושר, גן עדן עכשיו, אושר הוא אפשרי, המדריך לא אושר, הדרך על האושר. זוגיות, המון המון זוגיות, אהבה למצוא זוגיות, להציל את הזוגיות, לא להתגרש, כן להתגרש. ומדיטציה ומיינדפולנס, ויוגה, והערה, ותובנה, ופשוט הייתי שם איזה עשרים דקות או חצי שעה, והיה איזשהו רגע שעמדתי מול הקיר העצום הזה, עם כל הצעותיו לאושר, ופשוט השתלט עליי ולשמרץ, מונח גרמני ש... שפירושו צער העולם, זה כשאתה מרגיש את כל, כל צערם של כל בני האדם נופל פתאום על כתפיך. זו הייתה חוויה מהממת. פשוט התמלאתי ייאוש מכל <אח> הניסיונות האלה לגרום לבני אדם להרגיש קצת יותר טוב, זה היה משהו כל כך אימפוטנטי ועקר בזה. ובחרתי בספר 13 דברים שאנשים חזקים לא עושים, ספר שכתבה פסיכולוגית בשם אימי מורן, אני זוכרת שהוא יצא ושלחו לי אותו למערכת, ופתחתי את התוכן עניינים שלו, קראתי את 13 הדברים שאנשים חזקים לא עושים, ועברתי עליהם אחד-אחד, ראיתי שאני חוטאת בכל אחד ואחד מהם. אולי נקדיץ' את כל ה-13? כן, אימי מורן, רק אני אקדים, היא איבדה את אימה כשהיא רק בת 23, שלוש שנים אחר כך היא איבדה את בעלה. וכשהיא עמדה לפני מקרה נוסף של מוות במשפחה, של קרוב משפחה שהיה מאוד חולה, אז היא הרגישה שהיא לא יכולה לעבור את זה שוב, ואז היא כתבה את הספר הזה אה, כדי להכין את עצמה. אה, אז 13 הדברים שאנשים חזקים לא עושים, ובואו תגידו אם אתם כן או לא. הם לא מבזבזים זמן על רחמים עצמיים.
3: לגמרי מבזבז.
0: מאיה? לא. הם לא מוותרים על עוצמתם. מה שהיא מה מתכוונת לומר בזה, זה שהם בעצם רואים את הכוס המלאה בכל דבר, זה, זה בגדול ה... אני... ולא לא מקשיבים לביקורת של אחרים יותר
1: מדי. אני, אני חושבת שאני עושה את זה באיזושהי מידה,
3: כן. אני לא חושב שאני מוותר על עוצמתי, אבל אין ספק שאני לא רואה את חצי הכוס המלאה תמיד.
1: אז קצת
0: מוותר. נגיד, כל ביקורת של כל בן אדם עליך מעניינת אותך? כל לא. כל טוקבקיסט, כאילו? לא. פעם okay. כן, כבר לא. הם לא נרתעים מפני שינוי, הכוונה בעיקר לכל מיני תהליכי
1: גמילה וכאלה דברים. אני שונאת להיגמל, אני מאוד נרתעת משינויים, ברור.
3: אוקיי. אני לא מת על שינויים, לא, אבל מצד שני, כאילו, אני מאוד אוהב לצאת מהקומפורט זון שלי בשנים האחרונות.
0: אתה מנסה כל מיני דברים. כן. מה אתה מנסה? ג'יוג'יצו, לא, איך קוראים לזה? ג'יוג'יצו זה לא ניסוי, זה כבר... סדר, חיים. <laughs> נגיד uh, uh,
3: <laughs> לכתוב יותר, לעשות תוכנית רדיו, <laughs> uh, לצאת מהקומפורטון.
0: כן. הם לא מתמקדים בדברים שאין ביכולתם בי לשלוט בהם?
3: וואו, אני כל כך מתמקד בדברים שאין ביכולתי בי לשלוט בהם. זה הדבר המרכזי שאני עושה בחיי.
0: זה <laughs> העצה <laughs> שאני הכי אוהבת פה. זה בעצם מה שנקרא מוקד שליטה, זה מ- מיקוד שליטה, זה אחד הגורמים שהוכיחו בהרבה פעמים שזה אחד הדברים שהכי משפיעים על אושר. האם אנחנו, נניח ש... נניח שהייתה לכם תוכנית לא טובה, ואתם כן. יוצאים מהאולפן. כן. אה, האם תגידו, העורך של התוכנית עשה עבודה לא טובה, היו בעיות בסאונד, לא משלמים לי מספיק כדי שאני אוכל להרים תוכנית כמו שצריך, המרואיין הזה לא יתכונן טוב, או אם תחשבו על החלק שלכם בזה. אה, והאם זה ככה גם כשקורה משהו טוב. כש, כשמי שרואה את החלק שלו גם כשקורה משהו רע וגם כשקורה משהו טוב, יש לו יותר סיכוי להיות מאושר, גם כי התכונה הזאת מאפשרת לך להשיג יותר, אם אתה מתמקד ב, בחלק שלך, ביכולת שלך להשפיע על החיים שלך. הפ,
3: הפינה שלך היום קצת מכאיבה לי. גם ב, לי, ב, גם, ב, גם ב, לי, ב, גם ב, היה לי נורא אוהב לקרוא את הספר
0: הזה. נעבור על השאר מהר. כן. הם לא מנסים לרצות את כולם, הם לא חוששים מפני סיכונים, הם לא נתקעים בעבר, הם לא חוזרים על אותן טעויות שוב ושוב, הם לא נותרים לאחרים בגלל הצלחותיהם, הם לא מוותרים אחרי הכישלון הראשון, הם לא חוששים מבדידות, הם לא חושבים שהעולם חייב להם משהו, והם לא מצפים לתוצאות מיידיות. בסופו של דבר, היא מתארת פה איזושהי אישיות שמזכירה לי יותר מכל... וסליחה על הסטריאוטיפיות, את הנפש הרוסית.
1: באמת? <מח> <מח> כן. מעניין. כן. למה?
0: כי, כי הנפש הרוסית, בגלל ההיסטוריה שלה, היא הרבה פעמים נפש מאוד... אה, לא באנו ליהנות. אה, לבוא לעולם בנכונות לעבודה קשה, ואפס ציפיות לנחמה, לרחמים, למישהו שיראה אותך, למנוחה, להנאה. אה, אין ספק שזה מקנה חוסן נפשי, זה גרם לי בעיקר לרצות לחבק אותה. Uh, ואני גם לא חושבת שמה שהקנה לה את החוסן הנפשי הזה זה, 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 זה שהיא כתבה או קרא איזשהו ספר, זה מן הסתם אירועים הקשים שהיא עברה בחיים שלה.
3: כן. Uh, אבל השאלה היא גם לא רק, לנסח את הראשי פרקים האלה... זה יחסית הדבר הקל. זאת אומרת, קל מאוד לדעת, גם אני יכול להגיד מה נכון, אני עושה לא בסדר. נכון. אני בן אדם ביקורתי מדי, אני בהחלט בהחלט מתמקד בדברים שעשיתי לא בסדר ופחות בהצלחות שלי וכולי וכולי. אני יכול גם כן לכתוב את זה בשורה אחת. כן. מה היא כותבת בפרקים? אז
0: היא דווקא כן כותבת, בניגוד להרבה ספרים אחרים, היא כותבת, זה לא מספיק שתקראו את זה, אתם חייבים לתרגל. תזכירו לעצמכם שוב ושוב, במה אני מתמקד עכשיו, את מי אני מנסה לרצות, מאוד קשוח של עצמך ולא לתת. לתת לעצמך ליפול לרחמים ולפינות ולמסכנות ולוויתורים, כל הזמן כזה ל- להעמיד את עצמך במקום ולזקוף את הגב. אלה תכונות שאני הרבה פעמים מאוד מאחלת לעצמי, אבל מצד שני יש... איך עושים את זה בפועל? יש, יש משהו כל כך קשוח כאילו ב- בתהליך הזה. כן. מה זה, איך עושים את זה? איך הם עושים לא, את לא זה? לא, <laughs> היא,
3: היא נותנת כל מיני עצות כאילו איך להיפטר מכל אחד כן, מה... כן, היא אומרת,
0: למשל, אתה מקבל אה, אה, ביקורת מהמנהל שלך. כן. בוא, עכשיו בואו נחשוב. איזושהי סיבה לקבל את הביקורת, האם אני מסכים איתה? האם יש לי איזושהי סיבה לשנות את ההנהגות שלי מלבד הרצון לרצות את המנהל? האם זה יתרום גם לי משהו מעבר לזה? וככה לעבור לגבי כל דבר ולהחליט האם אני רוצה לעבור שינוי לגבי זה או לא, ולא, פשוט, לה, יאללה, תביאו ו- ולקחת לראות כל ביקורת אה, שאני מקבל. וגם הצעות כזאת, אתה יודע, ששמענו ואנחנו מכירים, אבל נניח כשאנחנו נכשלים במשהו, להמשיך לנסות ודברים כאלה. אז כן, יש פה, יש פה תהליך שהרבה ממנו זה תהליך שהחיים מעבירים אותך בכל מקרה.
3: כן. את הרגשת שזה עזר לך?
0: אני הרגשתי שיש בזה הרבה אמת, אבל בעיקר הרגשתי שאין לי סבלנות לחינוך הקשוח הזה. Mm-hmm. שהרגשתי שאני קוראת כאילו מסר מבן אדם שעבר הרבה, לאנשים שיעברו עוד הרבה. ושהיה חסר לי בזה קצת רוך.
3: Mm-hmm. אז mm-hmm. ממליצה או לא ממליצה?
0: יש מה לקחת מזה. הבנתי.
3: טוב, נזכיר את שם הספר?
0: כן, 13 דברים שאנשים חזקים לא עושים. אימי מורין בהוצאת מודן, 2015.
3: תודה רבה שבחרת ספר שהכאיב לנו, לי, באופן שני. אני משלי. מנסה שיהיה לך מעניין. <laughs> לא, היה מאוד מעניין. מאוד מעניין רבה, ו... צילוברה, תודה רבה, אציל
1: אברהם, עורך כלכלי, מבקרת ספרי עזרה עצמית של מה שכרוך. להתראות בשבוע הבא, <laughs> <laughs> בעוד שבועיים. <laughs> כן, אנחנו לא נהיה פה בשבוע הבא. <laughs>
3: נסיים עם פינת הסטטוס היומי. נקריא סטטוס של דור בביוף. שקרא את אנה קרנינה, וסיפר ככה לעולם, בפייסבוק. סתם מעניין לשמוע איך עוד מישהו מפענח את הספר הזה. ככה הוא כותב. סיימתי לקרוא את אנה קרנינה, ולהלן מסקנתי העיקרית. יותר משזה ספר על הבחירות שאנו עושים, על המבנה החברתי שלנו, על מהותה של האהבה, ואפילו על משמעות החיים, זה ספר על כמה עשיר, סבוך והפכפך העולם הפנימי של כל אחד מאיתנו. ובעיקר על הטרגדיה האנושית הכואבת ביותר, לעולם לא נוכל באמת להבין אחד את השני. טולסטוי מתעכב לחדור לנימי נפשה של כל אומנת, כל עגלון ואפילו כל כלב, ואת הדמויות הראשיות מעצב ברמת מורכבות מעוררת הערצה. ככל שהדמויות יותר מורכבות, כך יותר קשה לשפוט אותן. כולן תערובת של תכונות נעלות ושל אנושיות שפלה. רגע ראויות לאהבה בזכות ובמשנה ורק בחסד, אבל קיבלתי את התחושה. שטולסטוי חושף אותנו לכל הרהור שחולף בלימן רק כדי שנתאם לרגע איך זה לחיות בעולם שכולו אמת. עולם שבו אנו מבינים את מצב העניינים לאשורו בכל רגע ורגע ועוקבים אחרי כל שינוי קל במצב הרוח כדי להבין את הסיבתיות שדחפה כל דמות לעשות את שעשתה. כי המציאות פשוט לא מאפשרת זאת. שוב ושוב הוא מציין שהדמות המדוברת לא הבינה את כוונתה של הדמות השנייה, או לא פרשה נכונה את דבריה, או לא ידע שמוסתם ממנה משהו. מכך עולה שלו רק האמת הייתה גלויה ובהירה לשני הצדדים, צער רב מאוד היה נמנע. אבל זה לא קרה. במשך מעל אלף עמודים אין ספור דמויותיו חוטאות זו לא זו, מלכות זו איזו, לא משקרות, טועות, מסתירות, בין אם בכוונה תחילה מתוך אי נוחות, או, או פשוט מחוסר ברירה, פשוט לא גם עמוק בתוך כבלי האהבה, האדם נשאר נעול בתוך עצמו, הפער בינו ונזולת הזולת בלתי ניתן לגישור. אבל טולסטוי אינו פסימיסט, הוא מבין שהמעט שאנו יכולים לעשות הוא לנסות, ואני מרגיש שזו בדיוק הסיבה שהוא כתב את הספר הזה. אחר כך הוא מוסיף גם בתגובות משהו שאולי מתאים לפינה של דנה פרנק שלנו, דנה פרנק מחפשת אהבה. באופן אישי, הדבר שהכי שבר לי בספר, ככה הוא כותב, הוא ההבנה שאהבה זה לא מספיק. אהבה רומנטית היא מרכיב הכרחי לעושר, הכרחי, אבל היא אינה משמעות. היא לא יכולה לגאול אותנו מכל ייסורינו ולהפוך את חיינו למאושרים כבמטה קסם. ומי שהתלה את כל תקוותיו באופן בלעדי כל כך, סופו שימצא את עצמו תחת פסי הרכבת. סטטוס יפה, mm-hmm. אני אוהב את זה. אני חושב שהוא עלה פה על משהו שמאפיין לא פעם. טרגדיות וספרים טרגיים, שיש תמיד פער בין החוויה של כל אחד, שתפיסת מציאות כזאת היא חד פעמית וייחודית שאי אפשר לחלוק עם האחר. ומה שנוצר זה חוסר הבנה וסתירות ואת הטרגדיה, כמובן, שדיבור ישיר וברור היה פותר. אבל מה הכיף בזה? כולם פשוט ידברו ברור ויסבירו ויחשפו מה הם מרגישים, ואז כולם יסתדרו ויהיה נפלא. זה לא ספרות זה.
1: יובל, הבעיה היא לא הספרות, והוא גם לא כותב על ספרות. הבעיה זה החיים, אם לא הבנת. <laughs> כרגיל, אתה לא מבין. אגב, אני לא בטוחה שדיבור ישיר בחיים היה פותר משהו. אני לא חושבת שזה היה גורם לאנשים להסתדר. רק היינו מסתובבים פגועים יותר ממה שאנחנו פגועים גם כך, לו לא היינו יודעים מה באמת חושבים עלינו ולמה באמת מתכוונים. אני חושבת שלא סתם כל מיני אנשים, למשל, אומרים שהם לא קוראים טוקבקים. אף אחד לא רוצה לדעת. ובצדק, אתם לא חייבים לדעת כל הזמן מה חושבים עלינו. והאהבה היא כן פתרון לא רע. כן? והיא כן משמעות. היא פשוט לא חובקת כל ולא פותרת הכל, אבל נראה לי שיותר קל להסתובב ביחד בעולם מאשר לחוד. זה הכל. תשמעי, לא ציפיתי שתבואי עם מנת אופטימית. לא עניין של אופטימיות, אני בן מבוגר היו לי כבר הרבה חוויות, אני כבר הבנתי דברים.
3: אז עם האופטימיות הזאת, שאני כן קורא לאופטימיות, אנחנו צריכים לסיים לדעתי. אוקיי, okay, מקווה שתתבגר
1: כבר <laughs> עד מחר. עד <laughs> מחר <laughs> לא,
3: אבל אולי ייקח לי עוד איזה שבוע אחרי זה. אנחנו נהיה כאן שוב מחר. נזכיר ונציע לכם שוב להוריד בחנות האפליקציות את אפליקציית כאן. כאן עוד עם כל התוכניות שלנו, חפשו כאן אודי, הורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים של כאן תרבות במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. תודה רבה לשרון לרנר ועירה וקסלר שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו ניפגש שוב מחר. בהחלט, להתראות. להתראות.